0: anteriormente em vez de vacilo existem muitas e muitas e muitas linhas do tempo sim dentro da sua própria timeline todo o tempo ele é simultâneo, digamos assim, só que o livre-arbítrio acaba causando uma outra linha do tempo mas pra quem tá dentro da linha do tempo o problema dessas timelines é que você não consegue saber o que vai acontecer dentro da linha do tempo sagrada assim, eu interpreto que a partir do momento que você cria uma linha do tempo que não obedece aquela ali, é uma linha do tempo onde ao invés de usar uma camisa verde eu uso uma camisa vermelha, pra causar um dano à linha do tempo que eles estão protegendo. Sei lá, tem gente que tá dentro da linha do tempo e aí a percepção é de um jeito e pra quem tá de fora do espaço, tempo. É de outro jeito porque se todas as linhas do tempo existem por completo passado, futuro e presente, existem ao mesmo tempo ali pra quem tá de fora, né? Quem tem o poder de viajar dentro dela. Eu já sei tudo que vai acontecer nessa timeline aqui não varia, não tem variação então agora eu entendi que a ausência de um elemento numa linha do tempo também altera a linha do tempo. Vai criar uma outra ainda, uma terceira linha do tempo. Só que a partir do momento que você volta a ter multiverso, a linha do tempo dele volta a existir. Foi assim que você entendeu também?
1: Cara, vou falar que assim, a é mágica.
0: É, mano, é complicadíssimo, né? É. Mas é isso aí, Pedro. Bem-vindos ao Verde de Vacilo, o podcast que é um arremesso de três pontos, mas o um arremesso que errou, né? Foi pra fora da cesta. Eu sou o Douglas e aqui comigo ele que... Uma decepção, uh. já vou começar nesse tom, porque falou pra gente ver esse filme, porque estava falando muito bem e eu assisti o filme e foi um dia muito triste. <risos> Pedro Henrique.
1: <risos> Cara, eu fiquei muito feliz com esse comercial do HBO Max que a gente assistiu. Olha aí. O foda é que é muito longo, tá ligado? Não, não dá
0: tempo de você assimilar
1: todos os produtos que você tem que comprar, né, Pio? É. Ainda mais aparecer tudo ao mesmo tempo, você fica meio perdido, entendeu?
0: Eu vi um vídeo recentemente, assim, todos os easter eggs de Space Jam 2, aí tava na thumbnail, assim, 223 easter eggs. Eu falei, pô, meu irmão, <risos> qual que é a função disso, tá ligado? A partir do
1: momento que você tem 223, ninguém vai lembrar de nenhum. Eu acho engraçado essa cultura de ter que você tem que saber de todos, meu irmão, é isso, é. É ah, uma porrada de propriedade intelectual tá ali pra ser engraçadinho. Ah, que legal o It e a galera do Laranja Mecânica torcendo. Tudo a ver com Looney Tunes, Laranja Mecânica e... é, é Sabe, inclusive eu vi uma galera zoando isso, uma piada com o filme, porque tiraram o Pepe Le Pew, né, que é aquele gambá. Por que, que tiraram? por causa de uma questão de assédio. Ele é um personagem assediador, sim.
0: Eu lembro que tinha um parágrafo de aconteceu Só
1: que, pensando nessa daí, Laranja Mecânica, em cinco minutos de filme, tem dois estupros. It, o palhaço devora crianças.
0: Mas você não sabe, às vezes o palhaço, ele teve um motivo pra matar aquela criança. Porque às vezes a criança tava toda hora indo no esgoto, perdendo balão. <risos> aí o palhaço vai lá e devora a criança. O pessoal, a, a sociedade, ela já fica muito assim, vamos apedrejar o palhaço. Quem nunca cometeu um ato de canibalismo que Tira a primeira pedra.
1: Mas eu acho engraçado isso, né? Porque, tipo assim, pô, vamos tirar isso, mas vamos colocar esses personagens de obras icônicas também? Mas que se você parar um cadinho pra pensar, meu irmão, isso é meio esquisito, tá ligado?
0: Pra ser bem sincero, eu sou uma pessoa que meio que caga um pouco, assim, pra egg. O único que eu reparei mesmo foi o King Kong, porque ele ocupava metade da tela.
1: Era ele e o Iron Giant.
0: É, tirando os outros, né? Quando eles vão ver Superman e os caramba. Mas enfim, Pedro Henrique, a gente tem tá a uma coisa muito importante. A gente não é o Pernalonga. Isso aqui não é um caos. Isso aqui não é um desenho, não não, Luna e Tunes. Você tem que dar a sinopse, Pedro Henrique.
1: Eu vou dar a sinopse no idioma do Tasmania.
0: <risos>
1: <risos>
0: Excelente sinopse.
1: Não, mas agora traduzido. Space Jam 2. Novo legado conta a história de LeBron James e seu filho gamer que está tentando desenvolver um jogo. O lebrinho, né? É o Le... <risos> lebrinho James. Aí, ele e Lebrinho James vão ao Warner pra tentar aceitar uma escolha, assim, uma decisão merda de um algoritmo. O Lebron ele recusa, porque acha que vai ser uma merda, mas o algoritmo fica bolado e leva Lebron, Lebronzinho, para o mundo do servidor da Warner, onde eles devem vencer um jogo de basquete, para poder se libertar daquele destino. Aí no meio disso tem os Looney Tunes e tem muita propaganda de várias coisas da Warner, que eu percebo um padrão do que eles mostraram ali, tinha coisa que... Começou boa e terminou ruim, tá ligado? Tipo Game of Thrones.
0: Pra você que tá ouvindo aí e não assistiu, vai ter spoiler aqui sim, porque é melhor a gente contar logo,
1: pra você já saber mais ou menos o que, que é. E pra você não ver. <risos> <risos> That's my take. Ver no cinema, a não ser que você tenha filhos, eu acho que não vai valer a pena não. Esse filme é muito bom pra você ver daqui a seis anos na... Como é que era naquele do SBT, sei lá. É
0: muito cara de filme de SBT mesmo, É, né?
1: cinema em casa, tá ligado? Que passava. Que nem o primeiro.
0: Mas re realmente, assim, foi o que você falou. Vocês aí, você e o Henrique, gostam muito de filme de criança pra fazer o adulto chorar. Que eu, eu não gosto, mas ainda assim, eu acho melhor do que esse aí. Porque ele é total filme para criança. É. Ele é um filme que você tem que simplesmente cagar pra tudo. Sentido, qualquer coisa. Lógica na trama, é, atuação. Você tem que realmente não ligar pra nada disso. Sim. Eu só vejo dois tipos de pessoa gostando. Pessoal com menos de 10 anos, muito novinho mesmo, que não liga muito pra qualidade do filme. Só quer
1: ver coisa colorida, né? E qualidade visual. É, essa qualidade visual é boa em todos os efeitos, assim. Tanta parte em 3D, em 2D, sabe? Tipo, nesse sentido, eles mandam muito bem mesmo. Ou
0: um cara que, por algum motivo, tem um laço afetivo com Space Jam 1... Um laço afetivo grande o bastante, uma nostalgia grande o bastante pra ele ignorar tudo de ruim no filme. É meio que um lance quase como O Príncipe em Nova York 2... Só que pior ainda. Eu nunca pensei <risos> que eu fosse falar esse filme aí, Space Jam, é muito pior do que o Príncipe Nova York 2. Eu nem sabia que tinha
1: como. Nesse sentido, já que você tá comparando, acho legal ver que os estúdios estão investindo em colocar dinheiro em filme que majoritariamente tem atores negros. Sim, isso sim. Pantera Negra abriu muito esse caminho. Eu Foi uma coisa que eu reparei no meio do filme. Eu falei, cara, ah, isso é legal. Tipo assim, eu até... Tem piadas no filme que eu realmente ri bastante, assim. Eu gostei, mas no geral eu achei no meio... Ah, Tá, e aí? Sim. E acho que ele é um filme infantil pra essa geração do Fortnite. Que é assim, sei lá, a criança nunca viu Star Wars na vida, mas não, vai ter a skin do Star Wars, você tem que comprar, entendeu? É muita propaganda, sabe? O antigo, o Space Jam 1, ele era baseado numa propaganda. Aí eles pegaram, pô, essa propaganda fez um sucesso, por que, que eles não pegam essa ideia? Ok. Agora, esse daí realmente, assim, por mais que tenham piadas boas nesse contexto, é um bano de propaganda da Warner.
0: É tipo assim, não é nem bem uma propaganda, mas parece você sabe o quê? Hum. Que a Warner ela foi fazer um videozinho de apresentação na feirinha da Warner que vai ter para os investidores, para pessoas novas comprarem ações. E ela falou, vamos fazer um curta aqui com todas as nossas propriedades intelectuais pra gente mostrar tudo que pertence a gente. A gente é dono disso tudo aqui. Então vamos fazer. Só que em vez de fazer um curta, eles fizeram um filme inteiro não precisava. É, e
1: eu acho que a gente tá muito na merda mesmo nesse tipo de questão desse capitalismo tardio que tá... Porque a gente não tem dinheiro pra comprar ação, né? É, não, mas assim, a Marvel eu adoro, mas, porra, todo filme é um trailer do próximo agora, sabe? Cada vez mais tá se perdendo a essência do, pô, isso daqui se fecha, essa história por si só é boa. Uhum. A DC, mais ou menos isso daí. Aí você vai ter um filme desse tamanho que, caraca, podia ter só a cena de todo mundo ir assistir. Sabe? Já ia ser uma cena legal.
0: É, então, tô falando, se fizesse um curta-metragem de 15 minutos.
1: Não, não, tô falando sem ser aquela coisa de visitar todos os mundos é, e tal. Tá. Ou, ou isso, ou a cena de todo mundo assistindo o, o jogo, tá ligado? Para mim era um ou outro. Se não, fica com aquela pegada de jogador número um que vira uma coisa só na base da referência. Sabe, tipo assim, é quantos pontos de nerd você tem?
0: É, realmente eu não tenho muitas coisas. Coisas positivas a falar sobre o filme, não. É horrível a motivação do
1: vilão. Ele. É porque ele é um algoritmo, né? Até faz sentido.
0: É, mas é tipo assim. Qual o seu plano? Colocar o LeBron James dentro dos filmes de animação. Por algum motivo a gente precisa escanear ele e tal. Não era nem fazer um filme com o LeBron James, você entende isso? Era escanear ele e usar a imagem dele. Sim, sim. Ah, aí o LeBron James fala: não, pô, gente, colocar atleta pra ser ator, nada a ver. Tava certo, foi uma piada, uma autocrítica ao filme. Mas aí você imagina: pô,
1: se tem essa autocrítica, o filme vai ser melhor. Não, o filme é ruim mesmo. É, toda essa parte eu achei engraçadinha. Porque, tipo assim, olha, tem porcentagem de que quem gosta disso, gosta disso, a gente julga junta esses dados e solta uma ideia aí. Sim, mas o lance ali do LeBron James,
0: ele fala, isso é uma péssima ideia. Realmente é uma péssima ideia, foi uma péssima ideia e foi horrível. Você <risos> imagina que eles vão zoar, tipo, porra, eles estão ligados, né? Eles vão fazer, tentar fazer um trabalho bom, então,
1: não, horrível. Não, o, o primeiro filme, eu não tenho, né, a memória de ver em inglês. Eu nunca vi o primeiro filme em inglês.
0: Assim, eu sei que eu vi, mas eu não lembro praticamente nada.
1: Não, eu, eu gostava bastante do primeiro filme, sabe? Eu achava divertidinho. Eu acho que influenciou eu ter uma época que eu gostava de basquete, sabe? Uhum. Tá ligado o dono da bola? quando você vai, sei lá, a galera tá jogando bola aí o menininho mimado ah não, perdi, vou pegar a bola e vou embora o campeonato de basquete é isso, mano é um campeonato privado entre todos aqueles grandes times americanos e aí não tem rebaixamento, tá ligado a pessoa mesmo que ele perca 10 anos seguidos ele vai estar no campeonato mesmo assim, se ele pagar então assim, caídaço prefiro o campeonato brasileiro que, sei lá o Bangu vai vencer o Flamengo por acaso tá ligado, vai dar uma certa emoção ali é tipo, ah, legal, sabe? Entendi. tanto que rolou na Europa que ia começar a ter um um campeonato desses, os fãs ficaram putos, falaram porra, pra que que eu vou ver? Então assim, isso é uma das coisas que me faz não gostar muito de basquete hoje em dia, tá ligado? A competição, né? Não o esporte. Especialistas de basquete que vão ver a gente vão ficar revoltados. Eu não
0: entendo nada de nenhum esporte de bola. E nem dos outros esportes também, provavelmente.
1: Você tem um potencial incrível em quadra Posso te ajudar a ser é grande. Na época, eu lembro que eu vi gente comentando do quando ia sair esse filme, que o Space Jam 1, ele é um filme ruim, e que o Michael Jordan interpreta mal, não sei o quê. Mas dado que sou brasileiro e vi dublado, o dublador manda bem.
0: <risos> eu tava pensando nisso enquanto eu tava vendo. Eu vi em inglês, né? Era tipo LeBron James caindo de uma nave espacial. Ah! É. <risos> Aí, que porra de grito é esse, meu irmão? Você tá quase vai morrer. Ah... <risos> é, então, talvez, dublado fique melhor. Porque o dublador ele é um ator, né? Eu... É, é, eu
1: também... Assim, eu, eu vi inglês também arrependimento. <risos> Quando eu pensei nisso, faltava meia hora de filme. Eu falei, agora eu vou ver essa porra. Só fui ver, entendeu? Aí depois, putz, se eu tivesse visto desde o início dublado, às vezes ia estar melhorzinho. É, mano. Se você der uma chance pra esse filme tá ouvindo aqui, veja dublado. É. Porque, assim, você não vai estar tá perdendo nenhuma grande interpretação. Uhum. Por exemplo, a Zendaya, que faz a Lula. Adoro a Zendaya, é uma atriz do caralho. Mas, assim, a Lula vira um personagem sem personalidade no filme, entendeu? Tipo, acho que fizeram certo, assim, de não sexualizar ela. Os furries devem ter ficado puto assim, mas. O quê? É, né? Porque. Tá ligado isso? Não. <risos> furry Tá ligado o que que é?
0: Furry, pra mim, é um animal peludo.
1: Não, então, furry é uma galera que tem uma questão. Eu vou acabar dando uma, uma explicação muito preconceituosa assim.
0: Vai lá, o filme é ruim, a gente pode gastar tempo com outros assuntos.
1: É, mas é um tipo de comunidade que tem essa questão fantástica com, sabe, meio animal, meio gente, né? Animais antropomórficos. Olhei. Mas isso, como qualquer tipo de comunidade que existe, tem pornografia disso, tá ligado? Uhum. Então, sim. É isso que eu tô zoando. Que a Lula Bunny, ela no primeiro filme, ela é toda, olha só, sabe, ela é sensualizada. Eles tiraram isso. Ela é uma coelha gostosa. É, entendeu? Aí, ok, legal que tiraram. Só que eu acho que também ela não...
0: Não acrescentou nada.
1: É, tipo, a melhor cena dela é quando ela é apresentada com a Mulher Maravilha, que é engraçado, e ela tipo, foda. E a arte ali é muito maneira, que é tipo um quadrinho, né, em movimento ali. Verdade. Tipo assim, essa parte artística do filme tá de parabéns. A produção, né, visualmente, é muito bom. Mas parece que o roteiro foi feito pelo algoritmo também. <risos> Ou, eu vi gente zoando que ele foi escrito por videogame, porque tem muitas piadas de tipo, videogame é legal, tá ligado? Joga em videogames.
0: A Warner tá pretendendo entrar no mercado de videogames aí. É,
1: às vezes foi isso. Você
0: já não tá, né? Eu não sei, eu sou totalmente por fora.
1: Ah, tem, deve ter um outro, né? É,
0: eu descobri que a Warner é dona de muitas coisas nesse filme, então pra isso aí serviu. Por isso que eu ainda acho que é um showcase aí pros investidores aí. Mas que Matrix
1: doida é essa?
0: Mas enfim, roteiro horrível, né? Esse vilão, voltando aqui, né? Qual o seu plano? transformar o Lebron James aqui no, no bicho e aí vão valorizar o meu trabalho. Lebron James fala, péssima ideia. Ah, é? Vou trancar você aqui dentro desse universo e trazer um monte de gente, trazer sua família e agora tem essa punição. Eu não quero mais ser famoso, eu quero que vocês sofram. O cara virou o demônio. Você ia ficar preso aqui. Você e seu filho, agora é sua família inteira. Ah, é? Agora é a parte da população da Terra vai ficar presa aqui.
1: Ah, agora os luneturus vão morrer.
0: É, o cara só vai aumentando o bagulho, tipo assim, cada vez vai acontecer mais coisa.
1: É, Assim, é pra um vilão de filme de infantil, ele ser aquele vilão muito... Eu sou mal. <risos> Sem motivo nenhum. Vamos lá, Douglas. Você que é o cara... É o coração gelado aqui, como a gente gosta de chamar.
0: Não sou o coração gelado.
1: Qual que é o filme infantil que você mais gosta?
0: Não sei, cara. Gosto muito de filme
1: infantil. Harry Potter.
0: Ah, tá. Mas Harry Potter, é. Harry Potter acha legalzinho. Mas é infantil? Você considera infantil? Porque é, é diferente, cara.
1: O primeiro e o segundo, sim.
0: Mas ainda assim, um adulto consegue ver aquilo ali e achar ok.
1: Mas então, essa que é a questão. Pixar, você reclama?
0: É, mas então. A gente já estabeleceu o nome dessa categoria aqui. Ah. É filme pra criança pra fazer adulto chorar. Sim. Então, o adulto também é o público-alvo. Só que numa parte diferente. A criança tá ali pra se divertir e o adulto tá aí pra ficar triste.
1: <risos> então ele fica aí
0: até um elogio aí pra esse tipo de filme, que ele tem dois públicos alvos diferentes e ele vai causar emoções diferentes.
1: Mas entende, geralmente tem tá uma lição, fala de coisa difícil, mas ou apresenta alguma coisa. Sim. O que que esse, esse negócio me passa? Me passa um caso que, por exemplo, eu, eu vi uma vez um artigo sobre, já que eu usei o exemplo de Fortnite mais cedo, que, por exemplo, Fortnite é um jogo gratuito, mas se você paga, você tem acesso a essas roupinhas diferentes, entendeu? Uhum. Se você é uma das pessoas que usa a skin básica, rola bullying com você. Que loucura, né? Sim, essa é a sociedade que a gente vive. Então, qual que é a grande lição de Space Jam? Não é, sei lá, ah, não devemos abandonar quem nós somos, é, você deve falar com seu filho. Não, a grande lição é, sai dali e compra os bonecos, tá ligado? Porque <risos> olha quantas coisas legais tem da Warner. É, mano. E aí, nesse caso, comparando com o outro Blockbuster que dá pra fazer, tipo, os filmes dos Vingadores, querendo ou não, há um arco de personagem, há uma lição, sabe? Há um... Uma coisa... Não todos, né? Da Marvel também não vou levantar essa bola toda pra eles assim. Mas, porra, tá tentando, sabe?
0: Não é só vender boneco, né? Esse aí foi só vender boneco mesmo. É,
1: e... Porra, mano. Tipo, são os Looney Tunes. Eles até zoam coisa de lunático, né? E o filme é um pouco criativo. Quando eles entram, né? Que, aliás, tem a melhor piada do filme, entre um tempo do jogo e outro. Cara...
0: Essa piada, eu não sei porque ela não me surpreendeu nem um pouco. Acho que sabe por quê hum. Antes de ver o filme, eu já tinha pensado em fazer a seguinte piadinha. Porra, não gostei muito não, porque o Michael Jordan que eu gosto é o que faz o Killmonger, porque ele é muito mais gostoso. Ah! <risos> tá ligado? Porque já existe essa piada fora. Michael Jordan, Michael B. Jordan. Sei, sei. E aí quando acontece isso no filme, eu tipo... Ah... Pode crer. Mas quando eu vi a silhueta do cara, eu já reconheci. Sacou? Tipo, porque eu gosto muito desse
1: cara. Hum, conhece aqueles músculos ali. Olha o peitoral.
0: Porra, hum. tava vendo um vídeo dele sem camisa outro dia, Pedro Henrique. Já salvei aqui no meu Instagram. E <risos> já é aquele negócio que eu vou na hora de necessidade. ele Tô precisando ver um homem delícia. <risos> já é esse que eu coloco ali, entendeu?
1: Não vou julgar. Não vou julgar. Que nem o Henry Cavill.
0: É, mano. Só que esse Michael B. Jordan é mais sinistro. O cara é, o cara é fisiculturista, maluco. O cara é bizarro de forte. <risos>
1: Eu acho até divertido, eu acho ele, essa bosta toda. Mas eu acho que é um filme sem alma, tá ligado? Ele é um filme puramente comercial.
0: É, sim. E, e
1: é um filme pra, sei lá, quem tá em lockdown ainda, é, diminuindo o seu estresse comprando coisas inúteis online, pra você terminar o filme, sei lá, meu Deus, eu preciso do longa com a roupa do Mad Max agora, tá ligado? Sei lá.
0: É isso aí, essas cenas aí que eles ficaram passando por vários universos, é total, a Warner falando, a gente é dono de tudo isso. Mas eu achei, num quesito de animação, eu achei legal legalzinho, sabe? Tipo, fazer de... <risos> bacaninha.
1: É quase um sketch, né, de piada, né? Sabe? Eu gostei até desse passeio. Eu acho que foi exagerado como é que eles colocam no filme. Uhum. O Rick Mori, não eu esperava.
0: Eu nem sabia que a Warner era dona deles.
1: Né, mano? O que não... a Warner não é dona é tá com a Disney. E
0: o pica-pau é de quem, Pedro Henrique?
1: Rapaz, eu não sei. Certeza que é de alguma empresa grande também, tá ligado? Que
0: daqui a pouco vai ser comprado por uma empresa maior ainda, né? É,
1: vamos, vamos assim, em off, por exemplo, aquele Guaraná Jesus aqui no, no Brasil, foi comprado pela Coca-Cola. Tá ligado? Por quê? Sei lá. Ah, não. Se eles vendem mais do que eu nesse pequeno pedaço desse país, vou comprar. Foda-se.
0: Compraram Jesus. Amém. Mas enfim, tem piadas legalzinhas no
1: filme. Tipo a da Nike.
0: Da Nike. Mas é tão pontual, são tão poucas também. E não compensa. Sim. Não tem grandes atuações no, no filme, né? O LeBron James realmente... Ah! É muito <risos> ruim. Assim... O Lebron, ele não ouve o V de vacilo, né? Mas o Lebrinho ouve. E Lebrinho, nada contra o seu pai...
1: O Lebrinho até manda bem.
0: Não, mas eu tô falando do Lebrinho da vida real, né? Porque no começo eu fiquei... Pô, será que essa daí é família do Lebron de verdade? Eu tive que dar uma pesquisada pra ver que não era. Porque eu, por um momento eu falei... Será? É,
1: eu também fiquei nessa daí. Porque
0: eu fiquei... Até que os filhos dele são bons atores, cara.
1: Até que tá conseguindo atuar direitinho. Não, mas um deles ali é filho dele, né? Aquele mais velho que não participa muito.
0: É, mas aí ele não participa muito, tá ligado? O outro que é mais... Que é ator... Aí tem mais destaque... Tal. A
1: esposa também não é... Chamaram uma atriz lá... Qualquer para é pra ser...
0: Aham... Uhum, é... Ninguém é... Eu acho... Tipo assim... Eu nem sabia que esse mais velho aí era... Mas você tá falando... E agora eu acredito... Porque você só fala a verdade... Igual quando você falou que esse filme era bom... Mas enfim... O mais novo ali... É ele, ele é ator... Entendeu... O vilão é horrível... Mas o cara é um ator também... A culpa não é dele... Que o texto é uma merda...
1: Eu vi até uma crítica do Don Tiddle... Que ele falou que... O filme pra ele foi uma surpresa... Porque todas as cenas dele... Ele tava no fundo verde... Tá ligado? Não tinha... Não tinha um boneco do Pernalonga... Pra ele interpretar do lado... E aí... É meio foda nisso porque, porra, já não é fácil você interpretar quando você não é ator. Realmente. Aí você mete um cara que não é ator pra ter que interpretar sozinho e imaginar tudo ao redor dele, sabe? É, é receita pro, pra interpretação ficar bosta. Já que eu comparei com o Harry Potter, pô, na época do Harry Potter, embora use muitos efeitos especiais, grande parte dos sets era de verdade. E isso é mais caro de se fazer do que efeito computador e tal, mas, porra, uma criança de 11 anos conseguia interpretar porque ela, olha esse castelo, eu estou dentro dele, não é um... Tá vendo essa parede verde? Ela é um castelo, tá? <risos> e agora tá escrito de sangue ali, ó, do lado direito dela. E vai ver uma cobra atrás, que naquele aquele vídeo do Porto dos Fundos. Pega o capacete, pula! Olha a moto <risos> aí, porque o anel vai... Porra, que bosta!
0: É realmente um desafio a mais pro Lebron, né? Mas assim, é o mesmo desafio do Michael Jordan, né? Porque ele também tava interpretando ali com bichos que não existiam.
1: Não, mas eu acho que a... o estádio era de verdade, por exemplo.
0: Ah, entendi. Porque
1: naquela época não dava pra você só fazer um fundo verde gigante, entendeu? Eles usavam outro tipo de tecnologia.
0: É, nesse caso, eu acho que o Lebron de praticamente em, sei lá, 5% do filme ele estava em um ambiente que não era virtual, né? Conversando
1: com gente que não estavam lá. A outra pessoa famosinha que tava dublando devia estar no estúdio, três meses depois gravando as falas dela também, né? Então, cai que merda, né?
0: É complicado, cara, complicado.
1: Lebron, eu entendo. Você foi... <risos> você sabe, né? Jogar basquete. Botar você fazer isso numa situação merda dessa é sacanagem, mas... Mas aí é a culpa da Warner. Eu sou um desenho? <risos>
0: Que que é e o quadro aqui,
1: pontos positivos? Eu gosto de algumas piadas, sendo sincero. Eu gosto muito da animação do filme, assim. Ela é realmente me chama a atenção, em, tipo, na maioria das cenas. Os efeitos são muito bons, a animação em 2D é muito boa. cena da Mulher Maravilha, que é meio que uma animação em 2D diferente, né? É meio quadrinho ali e tal, muito boa. Eu gosto de algumas piadas, de verdade, assim. E, assim, eu gosto do esforço do LeBron James.
0: Mas fala aí, é uma ou duas no filme inteiro, né? Tipo. Não,
1: não, assim, eu não vou ficar dando spoiler. Spoiler de piada é foda, né?
0: O, o negócio é que eu acho que quando você tem Looney Tunes, a piada, se ela não for usando a física de cartoon, é, a pessoa sendo amassada ou a pessoa soprando o dedo, ela não é legal. Tipo aquele negócio do, do porco lá fazendo rap
1: no meio do jogo. Cara, aquilo é muito vergonha ali, velho. Sim, sim, eu também fiquei assim. Eu achei, pô, às vezes pode ser bom, mas eu fiquei, é, não. Não, não foi. eu gostei da vovó. Por exemplo, a vovó é engraçadinha no filme, tá ligado? Porque ela faz umas paradas que vovó não faria. Sim,
0: mas eles repetem piada com ela também. Não é tão bem feita a piada.
1: Eu achei estranho que tiraram Ligeirinho, porque ele é um personagem estereotipado. Mas eu falei, caralho. Não,
0: Ligeirinho tá no filme,
1: porra. Não, mas ele não aparece no jogo.
0: Ah, sim, no jogo não aparece. Entendeu?
1: Tipo assim, ele foi selecionado pro time e chegou na hora e ficou no banco.
0: <risos> Porque já tinha outro velocista, né, Pedro?
1: É, porra, mas, pô, se tem dois velocistas e tem cena de, né, super velocidade, porra, que maneiro. Inclusive, seria um diferencial comparado com, sei lá, Marvel, os filmes antigos do X-Men, que tinham cenas assim, ou Liga da Justiça, que seja, sabe? Você, de repente, ter mais de um personagem na cena capaz de fazer aquilo, já seria uma coisa que podia ser legal no filme. Mas fica, tipo assim, ué, cadê esse cara?
0: É, mas vamos lá, o filme tem piadas boas? Tem. Duas ou três. <risos> A parte mais legal pra mim é o negócio de, dos tunes mesmo, a física de animação, né? De, os caras mesmo são imortais, o próprio Pernalonga fala, não tem como me matar, porra. Se você der um tiro na minha cara, na verdade ela vai ficar toda preta e queimada. Não vai acontecer nada além disso. Mas assim, de resto, meu irmão...
1: É, eu vou, vou, vou elogiar uma coisa agora que me vejo na cabeça. Eu gosto, assim, na lógica do filme, de desenvolvimento de personagem que rola ali do Lebron e do Pernalonga.
0: Nossa, Pedro, nem isso, Pedro. Foi tão clichê.
1: Não, é, é bem clichê, mas foi a única coisa do roteiro que eu acho que eles trabalharam bem no filme, entendeu? Trabalharam bem, mas não. Quando você chega num jogo
0: com seu filho, você chega pra ele e fala filho, olha só, se a gente jogar todas essas pessoas vão ficar aqui pra sempre. Ninguém vai voltar para suas famílias. E você fica repetindo isso, mano. Até o moleque entender. É, mas assim, eu tô falando da última jogada em si. Ah, a última tá. Jogada. Muito fraco, Pedro, muito fraco. Tipo, esse desenvolvimento aí do filho dele. O filho dele, aparentemente, tem probleminha apesar de ser um gênio. <risos> Não, ele só é mal compreendido, pai. Tudo bem que ele vai escravizar a humanidade.
1: Não, 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 mas assim, é porque é isso. Gênio, não é gênio em tudo, entendeu? No
0: final, o sacrifício final também, que você tá falando aí. Aí cria aquele negócio emocional, né? Caramba, alguém vai ter que se sacrificar. Tan,
1: tan, tan. Só
0: que logo depois o Lebron fala assim, ah, mas eu não sou um personagem digital, provavelmente vou ficar bem. Ou seja, ele mesmo mina a tensão do bagulho. Sim, sim, sim. Sabe, ele mesmo fala, não, provavelmente não vai dar nada não. Aí você fala, ah tá, provavelmente não vai dar nada não. Eu verdade.
1: Aí mesmo assim eles, não, mas vamos fazer, é, é, ok, justo. O
0: filme é mal escrito, cara, o filme é todo mal escrito, por isso que é bem pra criança mesmo, porque a criança não vai pescar essas paradas. A criança ela tá ali, tipo, cores e personagens e vou comprar esse skin depois, esse boneco.
1: Não vai ter nada além disso, vai ser que nem aqueles vídeos de unboxing do YouTube que a criança <risos> adora ficar vendo. Que assim, não tá adicionando nada da na vida dela, tá distraindo. Às vezes é isso que os pais precisam. Mas não espere grandes desenvolvimentos assim, grandes assuntos pra se discutir. E depois eu se ensinar, entendeu?
0: É, e é tudo muito previsível no filme. Troço clichês as conversas. Nossa, velho, diálogo, é tudo ruim. Meu Deus do céu, <risos> gente. Barro Bali foi melhor, hein? Caralho! Clássico! <risos>
1: <risos> <risos> Douglas, visto que Barro Bali foi melhor que Space Gen 2, <risos> quantos vacilos você dá pra Space Gen 2? O legado. Novo legado?
0: Apenas um vacilo e esse vacilo é Space Jam 2. <risos> Cara, quem teve essa ideia? O que, que aconteceu? A única motivação que eu consigo ver pra esse filme foi realmente vamos tentar vender ações aqui. O pessoal precisa saber tudo que a gente tem. Vamos fazer esse comercial. Isso eu entendo. Pelo menos eu consigo entender o objetivo. Agora você fingir que é pra ser um filme? Cara, não. Uhum. Eles colocam a piada ali no começo de não, isso vai dar errado. Deu errado mesmo. Deu errado pra caramba. Sim. Eu tenho certeza que alguém no mundo gostou do filme, Pedro Henrique. Ah, é, com certeza. Porque tem um pessoal que ele tem essa emoção, né? Tipo, essa nostalgia forte o bastante pra só o fato de, ah, eu gostava muito de Space Jam 1, agora tem um Space Jam 2 que de Space não tem mais nada, né? Tipo, o outro pelo menos ainda fazia sentido. Agora é Algoritmo Jam, tá ligado? Nossa, eu, eu imagino o cara escrevendo o nome desse vilão. Algorithm Audi Rhythm Caralho, eu sou um gênio esse trocadilho que eu fiz Aí
1: galera, eu sou muito inteligente
0: Ele mesmo devia estar tá batendo nas próprias costas dele assim, né? Bom trabalho, Michael. Sei lá, tô imaginando que o nome do cara é Michael e não sei o nome do roteirista.
1: Michael Jordan.
0: Tô imaginando que ele devia estar tá assim... Ai, caralho, mandei muito bem, cara. Difícil falar isso, porque o cara é um humano, né? Eu não quero também falar, você é um bosta, mano. Uhum. Mas o trabalho que você fez foi uma bosta. Mas talvez fosse só um cara que foi pago, entendeu? O Warner chegou, o executivo chegou, escreve um filme aí, qualquer coisa. Só coloque todos os nossos personagens. Aí o cara foi lá e escreveu, entendeu? Sim. Às vezes o roteirista nem sabia que ele tava escrevendo direito. Ele só falou, vou, vou entregar o que o cliente pediu... Porque me parece muito isso. Como você falou, me parece um filme sem alma. Pra eu falar que Bali foi melhor, é porque Barrubali ainda tem o lance, né? O mérito de que não foi feito em Hollywood. É uma cultura diferente da nossa.
1: É, e Bali ele é um filme... Que é uma coisa que a gente falou uns episódios atrás. Ele é um filme autêntico, tá ligado? Eu não sei o quão autêntico ele é. Porque a gente não viu tantos filmes indianos, né? Não, mas ele é muito... Tem esforço ali, tá ligado? Tem arte, tem dificuldade. A história tem uma proposta do que que tá querendo contar. Não é só uma propaganda, assim, embora seja uma escritória épica sobre lendas que a gente desconhece, né, porque é de outro lugar do mundo assim. Tem uma coisa.
0: É, mas vamos lá. O Príncipe de Nova York foi outro filme que ele é essencialmente uma propaganda também, que também na mesmo esquema contava com a nostalgia de quem gostava muito do filme nos anos 90, nos 80. É o mesmo esquema e ainda assim aquele lá conseguiu ser melhor do que esse aqui, que pelo menos tinham um atores.
1: É, eu vou eu vou puxar isso daí para o minha, minha lista de vacilo, porque assim, primeiro vacilo a gente tá num ponto da tecnologia, ainda vai melhorar, lógico, mas que a gente consegue simular qualquer coisa facilmente em computador, sabe? E não que as obras antigas sejam ruins. Mas é sério que a gente tem que ter e usar essa tecnologia toda. O cinema tem que ser todo dedicado a criar apenas um bando de referência pra vender coisa, sabe? Pra onde que a gente tá indo? É muito pouca autenticidade e é besta. Uhum. Pra mim, é isso. Um vacilo tá nessa questão. Outro vacilo é pela Warner que, porra, se você vai tentar botar um jogador de basquete pra interpretar num filme infantil e tal, você não dá o mínimo pra esse cara tentar interpretar, você tá dando tiro no seu próprio pé. Outro vacilo. Terceiro, que viver de Fortnite, de vender skin, é muito lucrativo, mas assim, a gente vai no círculo vicioso que a gente não vai acabar gerando nada novo. E é uma grande preocupação, que eu gostei de Jogador Número 1, um, o filme, porque ele não fica preso a ser só um festival de referência, embora seja. Ele tem uma história própria ali. E não, ah não, é só um festival de personagens assim e tal.
0: Não é só um jogo de basquete que tem um monte de personagem conhecido né?
1: Quarto, se você quer um filme infantil melhor vai ver Pixar, entendeu? É, Pixar era da, da Disney também? Acho que a Disney também não devia estar tá controlando esse monopólio gigantesco que ela tem? Deve ser o oligopólio ainda, né? deve ser pior ainda, né? mas...
0: A não ser que você que trabalha na Disney aí, conheça um executivo, queira pagar a gente pra só falar bem da Disney, a gente aceita.
1: Não, eu preferia que fosse se fosse aquele, tá ligado? Black Mirror, que tem um episódio que o cara tá tentando fugir do negócio que ele tem que ganhar dinheiro assistindo propaganda Aí ele pega uma faca, quase mata alguém. Aí depois o pessoal fala: porra, isso deu uma audiência. Por que a gente não faz uma programação dessa pra você?
0: É, mas é isso aí, ó. Se quiser pagar, a gente gosta. Se não pagar, a gente não
1: gosta,
0: não. Inclusive, o Warner, a gente pode fazer um segundo episódio sobre Space Jam 2, onde a gente adorou.
1: Na verdade, estamos aqui com perna longa! É, <risos> o Pernalonga é bom, o filme que é ruim. É, é, é isso é foda, né? Você tem grande personagem, uma coisa importante. Acho que, assim, real, não interpreta bem mas Lebron James, filme de criança também criança não costuma interpretar bem também
0: dá mais vacilo, Pedro Henrique, tá pouco vacilo
1: não, acho que 4, tá 5, é, assim 5 se você pagar pra ver esse filme, você vai estar tá desperdiçando esse dinheiro entendeu? se você já tem o HBO Max talvez valha a pena, mas assim ir no cinema não vale, nem pra levar a criança
0: só se for pra deixar a criança lá e ir embora, né Pedro Henrique e não voltar nunca mais <risos> paternidade com Lebron James <risos> Pedro Henrique, depois de ver esse, essa apresentação aí da Warner, vai comprar ações ou não vai? Depois de você ver quantas propriedades eles têm.
1: Rapaz, se você faz uma propaganda do HBO Max de duas horas, dependendo do valor da ação, vale a pena.
0: Já investi aqui já, Pedro Henrique. Todo o meu dinheiro, 200 reais. Consegui comprar 1 barra 40, né? 1 quarenta avos de uma ação da Warner. Vou ficar aguardando a segunda apresentação deles, né?
1: É, o próximo você prepare em Mad Max... Em Hogwarts, tá ligado? Novo
0: filme. <risos> esse é bom, esse é bom.
1: Vamos tentar de novo.